0: Zusammen und willkommen zu Folge 34 von Energiezone. Diesmal sprechen wir mit Ernesto Garnier, Gründer und CEO von 100, über verschiedene Themen rund um die Energiewende in der Gebäudewirtschaft. Also zum Beispiel die Bedeutung für MieterInnen allgemein, denn ein Großteil der Menschen in Deutschland wohnt ja in Gebäuden, die ihnen gar nicht selber gehören. Oder die, die Herausforderungen im Zusammenhang mit den grundsätzlichen Deglermata zwischen Mietern und Eigentümern von Gebäuden, also sowas wie Betriebskosten- oder Nebenkostenabrechnung, aber auch seine Einschätzung zum Heizungsgesetz und der öffentlichen Diskussion dazu. Hört euch die, wie ich finde, sehr gelungene Folge hier an oder schaut euch das Video zur Folge auf YouTube an. Viel Spaß dabei! Ernesto, willkommen zum energiezone
1: Podcast, heute mal wieder virtuell. Wir können was über Mieterstrom lernen. Du hast auch unsere Vorfolgen schon gehört. Da würde mich natürlich auch interessieren, ob so ein Mieterstrommodell auch in die große Welt von äh, Philipp von 1,5 eigentlich passen würde. Die hat ja vielen Sachen immer widersprochen. freue mich also, eine ganze Menge zu lernen. Ilan ist auch dabei. Der stellt die wichtigen Fragen, ich die Fragen für Dove. Und äh, vielleicht fangen wir damit an, dass du dich kurz einmal vorstellst und erzählst, was 100.de eigentlich ist.
2: Das mache ich sehr gern. Also grüßt euch. Äh, ich bin Ernesto. Ich freue mich sehr, heute da zu sein. Ähm, hab habe 100 Energie gegründet. Das ist jetzt bald sieben Jahre her also Mitte 2017 war das, Hab selber einen Hintergrund in Wirtschaftswissenschaften, BWL, VWL studiert, habe dann lange in der Beratung gearbeitet, sechs Jahre bei der Boston Consulting Group und ähm, in der Zeit auch promoviert in Energiewirtschaft und mich da befasst mit der Vermarktung von Solar- und Windstrom und dem ganzen Thema Intraday-Handel und so ist meine Leidenschaft für das ganze Thema dezentrale Erzeugung, virtuelle Kraftwerke stark entstanden. und äh, ja. Ähm, irgendwann war dann der Zeitpunkt, reif zu sagen, ich probiere was Eigenes. Und gerade die Immobilienwirtschaft, der Gebäudesektor, das war einfach der große Hebel, den ich gesehen habe.
1: Und sag mal kurz, ich fange mal mit der ersten Frage für Dove an. Ähm, ich ich habe das Thema Mieterstrom immer nur so ein bisschen am Rande verfolgt, weil mich betrifft das nicht. Ich habe ja mein eigenes Gebäude. Aber mein Verständnis war immer, dass das eigentlich nicht so einfach geht. Also ich, wenn ich jetzt ein Mietgebäudebesitzer wäre mit fünf Mietparteien, da baue ich dann irgendwann aufs Dach drauf. Äh, Wäre immer die einfachste Lösung gewesen, okay, den Strom, den ich dann verzeuge, erzeuge, verkaufe ich dann äh, mit ihm, ähm, mit, einem, mit einem kleinen Markup weiter, spare aber die ganzen Netzkosten, weil ich mhm. kann das ja im Haus verteilen, das ist ja mein Netz, äh, was mir dann gehört. Und da war mein Verständnis immer, das geht aber gar nicht, weil ähm, wenn man dann auch Einspeisegebühren haben will, dann muss man das irgendwie alles abführen an den Netzbetreiber so, dass der Strom, den der Mieter dann möglicherweise konsumiert, schon vom Dach kommt aber dann trotzdem mit den Gebühren des Netzes belastet äh, ist. Und dann haben viele Leute gesagt, na ja dann lohnt es sich für mich gar nicht, so eine Solaranlage aufs Dach zu bauen. Das ist viel zu kompliziert, total bürokratisch, alles richtig, richtig doof, äh, Deutschland halt. So und oh, quasi, so wurde das würde ich jetzt mal zusammenfassen, äh, was ich da gelernt ja. äh, habe. Kannst du uns da mal so ein bisschen aufklären, was ihr da auch genau macht? Also habt ihr selber Solaranlagen? Betreibt ihr solche Dinge? Seid ihr nun ein Lehrer, der diesen Service äh, bereitstellt?
2: Ja, das, das erkläre ich sehr gern. Also womit du recht hast, das ist nicht einfach. Es ist einfacher, als es war, aber es ist nach wie vor ein komplexes ähm, energiewirtschaftliches Businessmodell, was, was eigentlich schon ein Profi braucht, um das umzusetzen. Also das ist richtig. Ähm, vielleicht vielleicht ganz kurz zum, zum Background. 2017 hat äh, erstaunlicherweise unser damaliger Wirtschaftsminister Altmaier ähm, das Mieterstromgesetz ähm, ins Land ins Leben gerufen und das war, ähm, das war so, dass damit erstmalig regulatorisch klargestellt war, auch in einem Gebäude, wo es eben mehrere Verbraucher gibt, ja, also es müssen jetzt nicht Mieter sein, es können auch äh, andere Verbraucher sein, ist es möglich, diesen Solarstrom vom Dach dort zu verteilen. Ähm, das ist auch Netzentgelt befreit, also dieser klassische Prosumer Case, den wir aus dem Einfamilienhaus kennen, der ist äh, im Mehrfamilienhaus auch möglich und der hat damals auch noch so eine kleine Förderung äh, on top gegeben, das eben so zweieinhalb, drei Cent pro Kilowattstunde, die im Haus dann genutzt werden, noch äh, obendrauf kommen als Zusatzzentrum. Insofern, es geht. Es ähm, hat aber irgendwie zwei große Hürden. Und das eine ist, ganz viele Netzbetreiber in Deutschland kannten das Modell nicht. Ähm, das ist nach wie vor so, dass einige sich damit noch schwer tun. Und die müssen natürlich letztlich das Ganze auch freigeben. Ja, das heißt, das eine ist so dieses ganze Thema erklären und das in die Fläche bringen. Und das zweite ist, es ist einfach wirtschaftlich sehr herausfordernd, weil du in so einem klassischen Mehrfamilienhaus, das ist nicht wie ein poliertes, schickes Einfamilienhaus, findest du in der Regel einen Keller vor und Elektrik im Keller, die wirklich in einem ziemlich miesen Zustand ist. Und da musst du halt schauen, wenn du so eine Anlage installierst, smarte Zähler einbaust, das ganze Messkonzept umsetzt, dann hast du in der Regel recht hohe Rüstkosten. Und das waren so die Kernherausforderungen, die es gab, eher mal die, die Kosten, um das Ganze zu implementieren und die Geschwindigkeit, mit der du das halt äh, umsetzt. Und da haben wir gesagt, okay, äh, der Markt ist riesig, ja, du hast ähm, ungefähr 20 Millionen Haushalte in Deutschland, die in Mehrfamilienhäusern leben, du hast Wahnsinnig viele Firmen, Berufs, die eben in Mehrparteien, Gewerbegebäuden sind. Wir brauchen so eine Komplettlösung, um diesen ganzen Prozess und den ganzen Aufwand wegzunehmen von den Immobilienbesitzern und nicht zu sagen, mach das selber, sondern das As-a-Service von Anfang bis Ende zu tun. Und damit haben wir eben vor jetzt fast sieben Jahren gestartet und decken wirklich die komplette Kette ab. Also vom Scan der Gebäudeportfolien über die technische Planung der PV-Anlagen und der Messtechnik, Finanzierung des Ganzen, und letztlich dann dem Stromvertrieb und dem äh, Smart Metering in den Gebäuden, um den Strom an die verschiedenen Verbraucher zu bringen, sind wir wirklich so ein Full Service Provider, wie es denn sonst eigentlich nur im Einvermittlungsbereich gibt.
1: Okay, und ähm, auf eurer Webseite sehe ich 600 Erzeugungsanlagen, 5000 Smart Meter. Ähm, ich habe es verstanden, es gibt gewerbliche Einheiten und klassische äh, Wohngebäudeeinheiten. Bleibt man mal der Vereinfachung halber bei, bei den Wohngebäuden so. Ich bin jetzt ja. Besitzer von einem. Zehn Parteienhaus, ja, äh, keine Ahnung, 80 er Jahre gebaut zum Beispiel bin, bin ich jetzt nicht wirklich, aber nehmen wir mal das Beispiel, ähm, 80 Jahre gebaut, äh, sage okay, da würde ich jetzt gerne ähm, die Strompreise steigen und ich glaube, es würde Sinn machen, so eine Anlage zu investieren. Da komme ich jetzt zu dir und was machst du dann ganz, was 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 machst du genau und wie funktionieren die Zahlungsströme für ja. mich und die Mieter? Ich müsste dich
2: wahrscheinlich enttäuschen, weil wir tatsächlich äh, erst bei ungefähr 1000 Wohneinheiten im Besitz anfangen. Oh. Das heißt, Na, ja, super. außer du hast doch ein paar mehr Häuser, als du jetzt gerade zugibst. Warum, äh, warum,
1: warum fangt ihr erst bei 1000 an? Ja, das ist ein reines Skalierungsthema.
2: Also ich meine, wir machen schon Ausnahmen für Genossenschaften, die eine klare Klimastrategie haben. Da arbeiten wir auch mit welchen mit 500 Wohneinheiten. Aber der Punkt ist, weil du einfach Skaleneffekte hast und weil du halt äh, hohe auch wenn das Ganze einmal anfangs auch abzustimmen und zu planen, brauchst du eine gewisse Masse, sodass man dann einfach so ein Rollout durch das Portfolio vom Kunden machen kann. Und unsere Kunden sind eben professionelle Immobilienunternehmen, Wohnungsgenossenschaften, kommunale Wohnungsunternehmen. Und dann sprechen, wir, dann sprechen wir erstmalig und schauen jetzt wirklich entweder das gesamte Gebäudeportfolio an oder zumindest einen relevanten Teil und haben einen initialen Scan. Das heißt, das läuft einfach über die Dächer, es wird einfach ausgewertet, wo ist wie viel PV-Potenzial, wir kriegen die Infos vom Kunden, wo es wie viele Wohneinheiten gibt. Und daraus modellieren wir eine erste grobe Wirtschaftlichkeit ja, und priorisieren das Portfolio letztlich nach PV-Potenzial und Stromverbrauchspotenzial und natürlich auch CO2-ersparnispotenzial. Und auf der Basis entscheiden wir zusammen mit dem Kunden, welche Quartiere aus seinem Portfolio wir zuerst ausrüsten. Und uns ist halt wichtig, dass so ein Projektauftrag hat immer mindestens, das muss ja so vorstellen, zehn benachbarte Gebäude, die dann so ein Quartier darstellen, zehn Wohneinheiten pro Gebäude, da passen dann ungefähr jeweils 20 Kilowatt Peak drauf. Also das ist dann so ein Auftrag, der 200 Kilowatt Peak PV hat ähm, und eben äh, 100 Wohneinheiten. Also das ist so das Typische. Ja? Und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass wir in der Regel nichts verkaufen an den Vermieter, sondern dass uns der Vermieter die Dächer verpachtet ja, für 25 Jahre. Das heißt, das Investment muss nicht der Vermieter tätigen, sondern wir bekommen das Recht, auf diesem Dach für 25 Jahre PV-Anlagen zu betreiben und implementieren das dann selber, haben eine Finanzierungsgesellschaft dahinter, die wirklich ausschließlich PV- und Metering-Investments tätigt. Und dann amortisiert sich das Ganze aus dem Stromverkauf an die Mieter und an die Gebäudetechnik. Also ganz wichtig, Mieterschrom ist bei uns nicht nur für MieterInnen, sondern eben auch für Wärmepumpen, für Ladesäulen, also für alles, was in diesen Gebäuden Strom braucht.
1: Ja. Und, und, ähm Machen wir so ein Rechenbeispiel, also angenommen, ihr habt so eine Einheit ausgestattet, wo 100 Wohnanheiten drin sind, da baut ihr dann die äh, PV-Anlage drauf, so, ihr habt ja das gleiche gaussische, Normalver gaussische Normalverteilungsproblem, dass die Sonne im Wesentlichen im Sommer scheint, ähm, kriegt dann der Mieter zwei Stromabrechnungen, einmal von euch und dann vielleicht einmal von dem normalen Stromversorger ähm, und, und sind die Preise nee. dann unterschiedlich, wie, wie funktioniert das?
2: Also wir sind tatsächlich ein Full-Service-Stromversorger. Das heißt, wir kaufen auch den Strom ein, der dann gebraucht wird, wenn eben vom Dach nichts mhm. kommt. Mhm. Und da kommt auch unsere Tech ins Spiel, weil gerade diese Frage, wer verbraucht gerade wie viel Solarstrom, wie viel Strom aus dem Netz verbraucht wer, all das integrieren wir mhm. über Smart-Metering eben und über Datenstellen bei uns im Backend und rechnen auf der Basis das integriert an. ja Das heißt, die Mieter haben nur einen Provider und das sind wir und bekommen von uns rund um die Uhr Strom. Da haben wir eben mehrere Partner. Next Kraftwerke ist jemand, VSE AG, das sind unsere, unsere stromseitigen Partner. Und ähm, so stellen wir sicher, dass die Kunden eben jetzt nicht die Komplexität haben, dass sie mit zwei Abrechnungen bekommen, ja, weil das wäre einfach Chaos. Und natürlich sehen wir auch die Netzseite als Riesenhebel, weil wir natürlich auch profitieren wollen von den schwankenden Strompreisen im Markt, weil wir eine Chance haben, zwischen Solarstrom und Netzstrom auch zu spielen. Haben, weil wir zunehmend auch Flexibilität in den Gebäuden haben. Von daher ist uns das wichtig, dass wir das eben komplett abdecken.
1: Wird es für den Mieter billiger? Ja.
2: Ja, ja, also es wird im Schnitt äh, rund 10% billiger. Man muss aber auch sagen, wir schlagen jetzt nicht jeden Discount-Tarif. Ne? Also wir haben auch aus dem Netz eben zertifizierten Ökostrom. Äh, da legen wir auch Wert auf gute Standards. Und ähm, im Moment bieten wir ein ähm, klassischen tarife an. Das heißt, du zahlst immer den gleichen Centbetrag pro Kilowattstunde. Das wird sich aber demnächst ändern und dann wird es, glaube ich, nochmal eine Ecke spannender. Wir haben damals die Entscheidung getroffen, dass wir diesen klassischen Tarif haben, weil ich sag mal, vor der äh, Energiekrise und, und, und ähm, der ganzen Veränderung des Marktes haben wir das Feedback der meisten Kunden bekommen, dass für sie zum Beispiel zwei verschiedene Tarife zu komplex sind. Aber jetzt ist es eine ganz andere Welt und wir werden ähm, starten mit dem Zwei Tarifmodelle, ähm, das werden wir zeitnah auch angehen, dass wir eben einen Solarpreis haben, der dann immer fix ist und eben der Netzpreis, der dann einfach abhängt davon, was der Strom aus dem Netz kostet.
0: Wie sieht so ein Messkonzept aus? Ähm, also du hast gesagt, ich verbaut Smart Mieter. Ähm, kriegt dann jeder Mieter einen eigenen Smart, äh, also Mieter im Sinne von äh, mietende Person oder mietende Einheit einen Smart Mieter oder, oder habt, reicht es dann sozusagen aggregiert
2: ja du also das ist ähm, das ist mit das komplexeste thema an der an den ganzen businessmodell und ähm, da sind wir sehr froh über das was regulatorisch jetzt so in den letzten anderthalb jahren ähm, passiert ist denn es ist erstmal so du musst alle einzelnen verbräuche messen ähm, und wir haben eben von anfang an auf smart meter oder smart meter ähnliche Lösungen gesetzt wir haben sehr viel mit discovery gemacht in den ersten jahren mittlerweile setzen wir wirklich auf zertifizierte smart meter und zum einen fanden wir das immer schon wichtig aus der Sicht, dass die Kunden einfach sehr transparent sehen sollen, was ist ihr Stromverbrauch, wie viel davon ist Solar, wie viel ist Netzstrom. Aber es ist auch total wichtig, weil du äh, auseinanderhalten musst, was wie viel verbrauchen die Mieter, die bei dir Kunde sind und wie viel verbrauchen die Mieter, die gar nicht das Mieterstrommodell nutzen. Ähm, weil auch die verbrauchen ja im Gebäude Solarstrom mit. Ja? Der Strom mhm. fließt nun mal vom Dach da in den Keller und du musst das nachher rausbilanzieren, ähm, was die Mieter, die nicht bei dem Modell mitmachen, an Solarstrom mitverbraucht haben, weil das wird den sozusagen rechnerisch wieder abgezogen. Und das ist eben ziemlich äh, anspruchsvoll und dafür brauchst du hochauflösende Werte. Und das läuft dann in unserer Software. Und ähm, insofern ist für uns Smart Mieter gesetzt. Und natürlich sind wir da jetzt gerade erst am Anfang des Potenzials. Ja, und... Ähm, Dazu kommt eben, dass du ähm, auch natürlich gucken musst, was die PV-Anlage produziert, wie viel ins Netz einfließt und, und ähm, das geht nur mit 15-Minuten-Werten. Ähm, und da fangen wir jetzt gerade erst natürlich an, dann zusätzlich auch noch diese ganzen Flexibilitätscases aufzubauen, also Wärmepumpen, Batteriespeicher, Ladesäulen etc.
0: Hm.
1: Ich, ich habe eine Frage sozusagen zu der, zu der Masse an Strom, der erzeugt. Wenn ihr solche großen Anlagen habt ähm, und in Mietshäusern ist es ja oft so, dass Vielleicht steht mal ein, ein, ein Auto, ein E-Auto in der Tiefgarage, aber keine Ahnung, da wird in der Regel nicht ein Pool geheizt, da gibt es wenig Saunen. also sozusagen diese krassen Verbraucher gibt es da eigentlich gar nicht. Das heißt, die habt ja auch einen eine super super Überschuss im Sommer. Ja. Kannst du den in irgendeiner Form profitabel beim Stromback verkaufen oder läuft man da auch dann Gefahr, weil die sozusagen in den einzelnen Trafo-Bereichen die Lasten eigentlich so hoch sind, dass du das dann eigentlich selber abregeln musst und sagst okay den Strom wir, kriegen wir gar nicht ins Netz wir müssten vielleicht sogar dafür bezahlen wenn wir ihn ins Netz ähm, stellen was ja dann dazu führen würde dass man über Batterien zum Beispiel nachdenkt bei einer ja. Anlage bei einer 200 kW Peak Anlage äh, im, im Sommer kann es ja durchaus sein dass man äh, mal eine größere Batterienkeller stellt ähm, oder die Mieter dazu anhält Autos zu ähm, Autos zu kaufen die bidirektional laden können also dann kann man ja schon extrem viel flexibilisieren. Ich bin aber der Meinung, dass uns ähm, der ein oder andere Netzbetreiber oder Experte aus dem aus dem Netzbetrieb hier im energiezone Podcast erzählt wird, dass sich das jetzt umdreht. Also es gibt so hohe Lasten im Netz, insbesondere von den privaten PV-Anlagen in den in, äh, in diesen in in in, in den kleinen in den kleineren Einheiten. Und du kommst jetzt eigentlich in einer großen PV-Anlage quasi in so einer in so einer Trafogemeinschaft nenne ich es jetzt mal. Ähm, wie, wie sieht denn das aus? Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wohin da die Reise geht?
2: Also das ist ein mega Thema und ähm, das eine ist, wir schauen natürlich auf das, was wir selber als Business Case machen können. Da erzähle ich gerne ein bisschen drüber. Das andere ist, es wäre natürlich wunderbar, das Netz nicht zu belasten, sondern zu entlasten. Da sind wir aber letztlich auch ein bisschen gebunden an die Realitäten dessen, was uns die Netzbetreiber bereitstellen. Heute ist es so, in der Tat, du, du, du hast es gesagt, wir haben relativ große Anlagen und auch im Sommer relativ große Überschüsse. Die können wir erstmal vermarkten nach Einspeisevergütung und Direktvermarktung. Ja, das funktioniert. Das ist natürlich nicht der äh, wirtschaftlich attraktivste äh, Weg, gerade wenn man keine Batterie einsetzt. Insofern ist das für uns erstmal so das Basismodell. Wir versuchen einfach erstmal viel Strom im Haus zu haben. Wir haben sehr viele Gebäude und Quartiere, wo jetzt auch die Umrüstung auf Wärmepumpe schon tatsächlich erfolgt. Also dieser Wärmepumpen-Rollout findet im Mehrfamilienhaussegment statt. Ähm, und dann ist es natürlich ein richtiger Gamechanger für uns. Aber ja, also wir wir werden und wollen zunehmend auch Batterien nachrüsten, weil wir eben eine Riesenchance sehen, den Überschuss zwischenzuspeichern und dann zu vermarkten, wenn der Strom teurer ist. Also, das ist für uns ein ganz klarer Case, der jetzt kommt. Dieses Thema Netz, eigentlich in den Quartieren, wo wir sind. Du bist ja wirklich in der Stadt und du bist in Gegenden, wo eigentlich der Netzbetreiber auch ungern jetzt nochmal wieder den Boden aufmacht und wieder nachrüstet und wo du aber gleichzeitig Ladesäulen haben wirst und auch viele Wärmepumpen haben wirst, insofern ist eigentlich der PV-Strom, der vor Ort da ist, hat ein Riesenpotenzial, das Netz vor Ort zu entlasten. Da sind wir aber darauf angewiesen, dass wir halt von der Netzbetreiberseite ein Preissignal oder irgendein anderes Signal bekommen, wie wir das wirklich smart einsetzen. Soweit sind wir noch nicht. Wenn der Zeitpunkt kommt, dann freue ich mich darauf, also zum Beispiel, dass du hinter so einer trafo wie du es nennst, ein örtliches Preissignal hast, auf das wir reagieren können. Ja, ist es ist gerade Bringt es gerade Geld ins Netz einzuspeisen oder kostet es vielleicht sogar Geld in einer bestimmten Situation? Das ist ein riesen Zusatzpotenzial, das wir sehen. Im Moment achten wir vor allem darauf, wie viel wir halt für die Vermarktung bekommen.
1: Aber, aber um da mal kurz beizubleiben, dann kann Ilan noch wieder eine Frage stellen, damit wir uns immer nicht ins Wort fallen müssen. Ähm, das heißt auch, wir sind quasi in diesen Trafo-Gemeinschaften noch gar nicht smart. Also du weißt gar nicht, was innerhalb der Trafo-Gemeinschaft gefragt wird. Da müssten ja alle Smart-Mieter für haben. So Und genau. der Trafo müsste smart sein, aber du wüsstest es, es auch gar nicht außerhalb. Also dir kann der Netzbetreiber heute gar kein Signal äh, geben. Er kann, dich, er kann dich auch gar nicht abregeln. Du kannst da quasi alles reinschießen, was du willst.
2: Er kann im Prinzip abregeln, es gibt ja so eine Abregelungslogik, jetzt gibt es einen neuen Paragraph 14a, das ist nochmal ein sehr spezielles Thema, ähm, aber er kann eben diese steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, ähm, auch PV-Anlagen abregeln, aber das Wissen, das der Netzbetreiber hat, um diese Entscheidung zu treffen, ist bei den weit überwiegenden äh, in Deutschland leider noch total basic und überhaupt nicht ortspezifisch, ja, das heißt, ähm, das ist erst dann gegeben, wenn du wirklich in den Trafos eine smarte ähm, Auslastungsverarbeitung in Echtzeit hast, wenn du die Smart-Mieter Meter hast. Soweit sind wir leider noch nicht, äh, zumindest nicht in Deutschland. Ich hoffe, wir kommen da bald hin, ähm, weil dann hätte hätte eigentlich der Netzbetreiber die Möglichkeit, über ein Ampelsystem oder etwas anderes ähm, vor Ort auszusteuern. Die Regulierung pusht dahin, ähm, aber heute ist das noch alles ähm, sehr, sehr grob. Es gibt jetzt eben die Möglichkeit, dass der Netzbetreiber also diese Verbrauchseinrichtungen, die flexibel sind, dass er da ein Signal sendet, ähm, aber die Datenbasis haben die noch nicht, um das in Echtzeit ortsspezifisch auszusteuern. Nein. Das heißt, unser wichtigstes Preissignal ist bis auf Weiteres der Preis im Strommarkt, im Day-Ahead-Markt, im Intraday-Markt. Das sind die Potenziale, die wir heben können.
0: Mhm. Und du würdest sagen, 14a wird nicht viel verändern kurzfristig?
2: Also wir sehen das als Tarif-Opportunity. Das heißt, wir haben im Dezember an Nikolaus äh, neben dem Mieterstromtarif den sogenannten Wärmestrom von 100 gelauncht. Das ist eben ein Tarif, wo wir ganz speziell für die Wärmepumpen eine Vergünstigung anbieten, die eben genau diesen Vorteil der reduzierten Netzentgelte weiterreicht, den man dann bekommt als Betreiber von einer Wärmepumpe oder einer Ladesäule, wenn man mit 14a konform ist. Ja, also wenn man so eine Steuerbox mitbringt, die dann eben es dem Netzbetreiber ermöglicht, das temporär zu modellieren. Das bieten wir tatsächlich schon an. Da gibt es noch eine ganze Menge Unklarheiten, ja, welche Steuerboxen genau was. Ähm, aber wir können es quasi jetzt als Tarif schon anbieten und ähm, machen jetzt die ersten Piloten mit den Hardware-Lösungen, die schon da sind. Und das ist für uns der Startpunkt eigentlich in so einer Reise, wo wir wirklich gerade für Wärmepumpen in den Mehrfamilienhäusern ein intelligentes Energiemanagement mitbringen. Ähm, aber mir ist noch nicht klar, auf welcher Basis die Netzbetreiber heute wirklich gut entscheiden wollen, wann sie diese Steuermöglichkeit nutzen. Weil da ist mein Verständnis, dass die allermeisten noch nicht wirklich ortsspezifische Signale haben, sondern recht grob werden vorgehen
1: müssen. Können wir mal kurz bei 14a bleiben? Das, darüber haben wir mit Philipp Schröder am letzten auch oft gesprochen. Vielleicht kannst du das nochmal ganz genau erklären. Das ist, wir hatten ja. zwei Begriffe, die äh, für ähm, sozusagen die nicht genau verstanden wurden, inklusive mir. Mhm. Also 14a und Dimmbarkeit. Ne? Was heißt das eigentlich? Was, was, was berücksichtigt das? Und ähm, dann darauf darüber hinaus. Kannst du nochmal erklären, sozusagen, wer das denn eigentlich einsetzt? Weil das ist ja wahrscheinlich nicht Eon und in RWE, weil diese kleineren Netze vor Ort, auch in Städten, gehören gehören ja ganz, ganz vielen verschiedenen Netzbetreibergesellschaften. Ja. Also wer mag, also wer setzt das denn um? Also keine Ahnung. Angenommen, es ist jetzt die Alex Ilan Netzgesellschaft. <lacht> äh, Den gehört jetzt, äh, denen gehört jetzt in Schwerin das Netz, ja, das, ja. das, das, das lokale Netz. Was, was was machen wir denn da? Also äh, habe ich da muss ich ja ein neues muss ich da so ein Cockpit aufbauen? Brauche ich da neue, wo kriege ich denn die ganzen Daten her? Wie, wie, genau. wie, wie, wie regle ich denn mit sozusagen mit meinem 100-Partner, dass jetzt hier die Wärmepumpe einmal jetzt mal schön ausgeschaltet wird, weil so viel Energie haben wir jetzt gar nicht im Netz oder die, die Batterie darf jetzt nicht einspeisen. Oder, also Das sind ja quasi, ich glaube, wir haben 800 dieser Verteilnetzbetreiber oder sowas. Ja, sogar ähm, noch mehr. Genau. Ja, ja. Das ist ja... Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen auf eingehen, weil das habe ich in der, in der Folge mit Philipp Schröder gar nicht genau verstanden. Es gibt jetzt so einen Paragraph 14a, der der ähm, zulässt, dass dann diese Netzbetreiber auf diese Regelbahnanlagen Zugriff nimmt. Also was genau ist denn da spezifiziert? Ähm, ja. Wie geht das dann in der Realität?
2: Das mache ich gerne. Ich glaube, die Rolle der Netzbetreiber ist insgesamt die entscheidendste in diesem ganzen Spiel und der ganzen Transformation. Bei 14a ist es so, es gibt, eine Definition dessen, was sogenannte steuerbare Verbrauchseinrichtungen sind. Das sind diejenigen Energieverbrauchseinheiten und ähm, dazu zählen jetzt eben Wärmepumpen, Ladesäulen, Klimaanlagen, aber auch Batteriespeicher, die als steuerbar gelten. Das heißt, wo du einfach den Verbrauch verschieben kannst ja? und ähm, die auch alle eine relativ große ähm, Leistung und Energie haben. Und, und da wird eben festgelegt, dass es mit dem Netzbetreiber möglich sein soll, dass er das Verbrauchsverhalten von diesen Einrichtungen manipuliert, um Netzüberlastungen abzufangen. Und ähm, das ist auch eine Pflicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich überlegen kann, habe ich jetzt Bock drauf oder nicht, sondern das ist eine Pflicht. Ähm, die gilt im Prinzip ab Januar diesen Jahres ähm, mit gewissen Übergangsfristen, wie das dann so ist. Und das heißt ganz konkret, wenn du eine Wärmepumpe installierst, dann musst du eigentlich ähm, 14a-konform gehen und mit einem Steuermodul das dann im Prinzip am Smart Meter Gateway angebunden ist, ähm, was dann eine Zugriffsmöglichkeit bereitstellt für Netzbetreiber, dem Netzbetreiber ermöglichen, auf eine gewisse Mindestleistung diese Anlage herunterzufahren in Engpasssituationen im Netz. Ja. Dimmbarkeit ähm, ich, heißt in meinem Verständnis an der Stelle, dass eben es gab schon so eine Vorgängerlösung ja, mit Rundsteuerempfänger etc., wo du halt sehr brachial dann komplett runtergefahren bist und Dimmbarkeit heißt in dem Fall eigentlich, dass es so sein soll, dass das moduliert erfolgt und dass du auch nicht auf Null runterfährst. Wäre jetzt auch nicht so schön, in ein Mehrfamilienhaus über mehrere Stunden im Winter auf Null zu fahren, sondern da gibt es dann, ähm, ich glaube, da gibt es Regelungen 4,5, fünf kW, sowas in der Art, bis dahin darf dann äh, runtergedimmt werden. Ja? Und im Gegenzug dafür, dass dass man als als Betreiber oder Besitzer von so einem äh, von so einer Verbrauchseinrichtung dieses Zugriffsrecht gewährt, kriegt man im Umkehrschluss auf dem Strombezug aus dem Netz äh, für diese Anlagen eine reduzierte Netzentgeltkomponente.
1: Oh, okay, aber heute kriege ich ja quasi auch schon reduzierte Heizstromtarife. Das war ja, ja schon vor 14a der Fall. Da, genau. und, aber wie aber diese, diese Geräte, die müssten das ja können. Also viele von diesen Geräten sind ja quasi an-aus-konfiguriert. Also quasi ja. Gerät geht an, Heizt, Gerät geht aus, heizt nicht wie im Kühlschrank. oder ähm, Das betrifft natürlich auch große Warmwasserboiler, das betrifft teilweise auch Klimaanlagen. Also da kann man jetzt nicht einfach Spannung rausnehmen und dann gehen sie weniger. Also diese Geräte sind doch gar nicht im Umlauf oder, oder schätze ich das falsch ein, kann man die umrüsten?
2: Also mein Verständnis ist, dass sozusagen die Geräte, die ne, diese SDG-Ready-Schnittstellen haben, also Smart Grid-Ready-Schnittstellen haben, das grundsätzlich mhm. irgendwie können. Ähm, aber wie du sagst, also da ist auch noch recht viel unklar, also insbesondere, welche Steuerhardware genau kommt zum Einsatz. Ähm, man will natürlich auch vermeiden, dass so Haftungsthemen gibt. Ja, Also was ist, wenn da durch gewisse Eingriffe auch was an der Hardware passiert? Ähm, insofern ist das auch noch ein recht unklarer Gemengelargument, was genau wie weit gehen kann. Aber mein Verständnis ist schon, dass diese Hardware, die jetzt immer neu reinkommt und wir reden ja von Hardware, die jetzt neu implementiert wird, mhm. ähm, die jetzt ab diesem Jahr installiert wird, wo das eben verpflichtend ist, dass das bei denen in aller Regel geht. Ganz wichtig, wir reden wirklich von der Hardware, die auch im Keller einen eigenen Zähler hat, einen Zählerplatz hat. Ähm, in der Regel zumindest. Es gibt also zwei Versionen. Ähm, aber zumindest in unserem Case, Mehrfamilienhaus-Case, musst du dir das so vorstellen, die Wärmepumpe hat einen eigenen Stromzähler, ähm, vielleicht auch die Ladesäulen und das sind dann separierte Steuerbare Verbrauchseinrichtungen. Und wir sind da auch jetzt ziemlich weit vorne unterwegs, dass wir halt ähm, das herausrechnen, wie viel Strom hat jetzt die Wärmepumpe verbraucht aus dem Netz versus wie viel haben alle anderen verbraucht, dass wir das eben auch komplett virtuell alles abgrenzen, damit wir diese reduzierten Netzentgelte eben für diese Wärmepumpen und steuerbaren Verbrauchseinrichtungen auch weiterreichen können.
0: Ich
1: habe vielleicht noch zwei Fragen, aber ich gehe mal zurück hier an äh, den indischen Ilan, also das ist heute, in Indien, deswegen heute in, in, in Indisch. Genau.
0: Ja, vielleicht noch ein bisschen zum zum Unternehmen. Äh, wo steht ihr heute? Was äh, also ihr, ging, ihr geht ihr seid durch die Presse gegangen kürzlich. Das war ja auch der Aufhänger, warum mit Philipp Schröder, das, glaube ich in dem in dem äh, dass euer Name ge gedroppt wurde. Ähm, genau. Wo steht ihr heute, was mhm. Umsatz angeht, was Mitarbeiter angeht, Internationalisierung vielleicht auch. Mhm.
2: Also ähm, genau, die Zahlen sind, sind leider nicht komplett aktuell auf der Webseite. Wir haben jetzt so ungefähr 900 Anlagen ähm, an der Plattform. Wir haben nochmal so 500, 600 äh, in der Umsetzung. Das sind dann halt immer diese Mehrfamilienobjekte und arbeiten mittlerweile für, für deutlich mehr als 100 Immobilienunternehmen na, bundesweit. Unser Fokus ist auf Deutschland. Das wird doch äh, erstmal so bleiben. Ähm, angesichts der, der Wertschöpfungstiefe und der Komplexität des Modells ist es für uns einfach wesentlich sinnvoller, ähm, zu fokussieren auf diesen Markt. Und äh, der Markt ist auch stark im Wachstum begriffen. Also der Mieterstrommarkt ist 23 ungefähr 40 Prozent gewachsen gegenüber 22, und wir sehen jetzt eigentlich, dass der Trend sich noch verstärkt, mhm. insbesondere in Kombination mit diesem Wärmepumpen-Rollout. Deswegen sind wir sehr auf Deutschland aus und ähm, Umsatz werde ich jetzt nicht im Detail sagen, aber es ist schon so, dass wir ja. dieses Jahr schon deutlich zweistelligen Millionen Umsatz machen. Wir sind äh, 70 äh, ungefähr 70 Kolleginnen und Kollegen im Team äh, in Köln und in Berlin. Und unser Fokus ist wirklich jetzt sehr stark, mit dedizierten Tarifen für die verschiedenen Verbraucher zu wachsen und auf der anderen Seite eben stark über das Thema Finanzierung und äh, Erweiterung des, des Produktportfolios. Und in dem Zusammenhang haben wir uns tatsächlich jetzt auch entschieden, einen Weg zu gehen, den jetzt nicht ganz so viele Firmen in unserer Phase gehen, weil wir haben gesagt, wir wollen all in gehen mit dem Thema, dass wir die PV-Anlagen finanzieren, dass wir die Messtechnik finanzieren und wir wollen auch ein komplettes Produktportfolio haben. Das heißt, wir wollen neben mietern auch sicherstellen, dass wir auch Wärme-Wasserzähler und alles, was so eine Immobiliengesellschaft auf der Energieseite im Gebäude braucht, aus einer Hand letztlich anbieten können. Und da war für uns dann irgendwo klar, dass, um das mit Vollgas zu machen, wahrscheinlich der Venture-Capital-Weg nicht der beste ist, sondern dass wir... Ähm, besser mit einem Finanzpartner arbeiten können, der wirklich Infrastruktur finanziert, der auch Lust hat, in die PV-Anlagen stark zu investieren und auch stark in die Messtechnik. Und so sind wir jetzt den Weg gegangen, dass wir eine Partnerschaft eingegangen sind mit ARCUS Infrastructure Partners. Das ist ein äh, britischer Infrastructure Fund, ähm, der sehr, sehr groß ist, die sehr viel investieren, gerade in Smart Metering und Renewables. Und mit denen zusammen bauen wir jetzt letztlich eine integrierte Plattform für die Gebäudewirtschaft in Deutschland auf. Die haben vor gut einem Jahr bereits Offizium übernommen. Das ist eine Submetering-Firma, also so ein Konkurrent letztlich zu den Istas und Techems dieser Welt. Und die Idee ist letztlich, dass wir dann gemeinsam ein Bündel aufbauen, das eben von Strom, Wärme, PV und zukünftig auch E-Mobilität halt das gesamte Portfolio abdeckt.
1: Und, mhm. und ähm was hält euch davon ab, ganz genau kleinere Einheiten zu versorgen? Also die, die viele dieser Wohneinheiten, die du ja beschreibst, sind ja nicht im Besitz von großen Genossenschaften, sondern sind sozusagen deutlich kleinteiliger verwaltet. Also hier mal ja. ein Mehrfamilienhaus, da vielleicht mal irgendwie so ein Vierparteienhaus, ähm, die ja eigentlich auch bereit wären, in der Größenordnung sechsstellig, mittlerer, sechsstelliger Betrag zu investieren, um da richtig viel Solar und Batterie aufs Dach, sozusagen in der Hoffnung, dass sich die nächsten 20 Jahre amortisiert. Ähm, so, Was machen die denn? Also Oder warum könnt ihr die nicht bedienen?
2: Ja, das ist das ist einfach eine Frage der Priorisierung und letztlich der Frage, wie reif es ist, welcher, welcher Markt und welcher Kunde. Wir würden das liebend gerne machen und mir tut das jedes Mal weh, WEG, also Wohneigentümergemeinschaft, Mitglieder, die anrufen bei uns, abzulehnen. Das wird sich bestimmt auch irgendwann ändern. Nur du musst dir vorstellen, du gehst eine sehr langjährige Beziehung miteinander ein. Wir pachten die Dächer für 25 Jahre, wir ähm, werden da wirklich Stromanbieter, das ist das ist nicht ohne und entsprechend haben wir natürlich gewisse Verträge und haben auch eine gewisse ein, ja, Notwendigkeit, dass die Interessen sehr klar beieinander sind und wir haben gelernt, lernen dürfen und müssen, äh, dass der Erklärungs- und Abstimmungsaufwand mit so einer Wohneigentümergemeinschaft tendenziell größer ist als mit der LEG, die Deutschlands zweitgrößtes Immobilienunternehmen ist, mit dem wir auch zusammenarbeiten. Ja, das heißt, du hast vom Vertrieb und von der ähm, Startphase ähnlich viel Aufwand oder mehr, aber dahinter nur ein Gebäude ähm, und hast bei anderen Kunden dann einen Rahmenvertrag und setzt miteinander hunderte von Objekten um. Und das ist der Grund. Also es geht rein um sozusagen die Akquisekosten, es geht um die Betreuungsaufwände und das, was letztlich an Stromkunden, an Potenzial dahinter steht. Und ich glaube, je reifer der Markt ist, je mehr die, äh, ja, die Wohneigentümergemeinschaft, die privaten Vermieter sich da auch im Klaren drüber sind und sich auch einig sind und auch handlungsentschlossen, äh, desto mehr können wir auch in die Segmente vorstoßen. Aber ähm, unsere Erfahrung ist, so klar ist die Entscheidung dann in so einer WEG meistens doch nicht.
1: Okay, das verstehe ich. Aber angenommen, wir ja. hätten, man hätte so eine WEG, die sagt hier, auch, zehn Einheiten, wir wollen es jetzt, jetzt bauen, Könnten die das eigentlich oder hängen die dann ganz normal hinter dem EEG? Also die sozusagen bauen sich da ein bisschen was aufs Dach und können einspeisen, aber es gibt dann eigentlich mhm. keine Möglichkeit, das irgendwie selbst zu ähm, verbrauchen. Außer man hat so eine, baut so einen riesigen Apparat und wird selber zum Stromanbieter. Aber ich denke mal, die meisten Wohneigentumsgemeinschaften möchten wahrscheinlich nicht Stromanbieter. Äh, ja, aber könnten die das irgendwie?
2: Absolut, und wir haben auch welche im Portfolio. Also, das ist technisch und rechtlich ist das exakt das Gleiche. Ja, also, Mieterstrom ist Strom für Mieterinnen und Mieter, aber auch für Wohneigentümer, genau wie für Reinhaussiedlungen, genau wie für Gewerbe und so weiter. Das ist einfach nur ein Begriff, der so ein bisschen suggeriert, dass es nur für Mieter geht. Das ist aber gar nicht der Fall. Also Wohneigentümergemeinschaften gehen können das. Wir haben im Neubausegment, wenn wir mit Projektentwicklern arbeiten, teilweise die Situation, dass sozusagen, wenn das fertiggestellt wird, die Gebäude übergehen an Wohneigentümergemeinschaften und haben deswegen auch einige im Service. Aber es ist einfach so, dass es rein von der Abwicklung, ja, du hast einfach viele Ansprechpartner. Allein, das, wenn du es mal vorstellst, viele Wohneigentümer vermieten ihre Wohnung weiter. Ja? Das heißt, du hast dann den Umweg, dass du auf einmal im Haus an die Mieter nur rankommst über ganz viele verschiedene Eigentümer. Das macht es halt auch komplex. Und das ist einfach, wenn äh, du mit einer Genossenschaft arbeitest, die haben den Draht zu allen Mietern, ähm, die haben hunderte Gebäude, mhm. ist natürlich viel
0: skalierbarer. Aber es ist das nicht einfach eine, eine Frage von Preisdifferenzierung. Also dahinter liegt der Skaleneffekt, der bei den Großen irgendwie den Kost, die Kosten drückt. Aber du könntest doch auch sozusagen ein anderes Segment aufmachen und, und das anders bepreisen und die, und die Kosten mhm. durchreichen.
2: Wenn du davon ausgehst, dass es diese Zahlungsbereitschaft im Energiemarkt gibt, dann bin ich bei dir, aber ich würde sagen, da sind sich dann doch alle am nächsten und äh, also so einfach ist es nicht, weil wir sehen, am Ende kommst du über den Preis, also rein dieses ähm, oh wie nice, ich habe jetzt eine Solaranlage auf dem Dach, ähm, mhm. das zieht nicht, sondern du brauchst am Ende einen günstigen Tarif, ähm, den kannst du potenziell mit dem Solarstrom auch bieten, aber nicht, wenn du ähm, die ganzen Aufwände kalkulierst, die du bei einer WG hast. Ich glaube, das ist aber temporär, ne? also wenn du schaust, du hast Solarpflichten, du hast äh, immer mehr Druck ähm, und wir müssen natürlich auch auf unserer Seite automatisieren. Also es ist ja nicht so, dass bei uns schon alles komplett durchläuft. Das heißt, je mehr wir auch in den ganzen Abwicklungsprozessen automatisiert sind, desto mehr können wir uns auch in die etwas, ich sag mal, aufwendigeren Segmente vortrauen. Nur das Ding ist, es gibt so viele ähm, Immobilienunternehmen, Genossenschaften da draußen. Wir reden von mindestens 500.000 Gebäuden, die im Besitz, dessen sind, was wir professionelle Vermietergesellschaften äh, sind.
0: Mhm. Äh,
2: davon ist noch nicht mal irgendwie ein Zehntel äh, oder überhaupt wahrscheinlich noch nicht mal ein Hundertel adressiert.
0: Also ja, wie finden die euch? Schon, ja. Also gibt es also, also, wenig über den 1000 äh, mit 1000 Wohneinheiten, die euch schon kennen und äh, oder müsst ihr? Wie, wie tretet ihr an die Kunden ran, die jetzt für euch spannend sind?
2: Genau, also, also auf wohneinheiten kommen wir jetzt eher so in den Bereich 10.000. Ne? Das sind eher 1000 Gebäude. Ähm, wir haben natürlich das Ganze sehr, ich sag mal, schlank aufgebaut. Wir investieren auch nicht so in Branding, weil unsere Kundschaft ist einfach ähm, spitz unterwegs, teilweise auch offline eher unterwegs. Das heißt, wir gehen sehr stark in die Verbände. Ja, das ist wirklich sehr, sehr klassisch. Also die Wohnungswirtschaft. Da müsst ihr euch vorstellen: Es gibt den zentralen Immobilienausschuss, es gibt die ähm, die, die, äh, äh, die Bundesländer, die jeweils ihre eigenen Wohnungsverbände haben. Und dort sind wir drin. Ähm, tragen vor, was wir tun, gehen in die Workshops mit den technischen Leitern. Das ist ein sehr enger Austausch und ähm, ich glaube, fast die Hälfte unserer Kunden kommen über Empfehlungen, weil diese Netzwerke einfach sehr stark sind. Wir hosten auch, also das heißt, wir machen selber Veranstaltungen, teilweise auch mit Partnern von uns, äh, wo wir die Kunden einladen und so läuft das, ja. Und ähm, ich sag mal, das ganze Thema Brand und das ganze Thema ähm, Online-Content, das flankiert es, das ist auch nicht unwichtig. Aber es spielt bei weitem nicht die Rolle wie im Konsumergeschäft. Deswegen ist es einfach ein komplett anderer Marktangang als, als das, was im Einfamilienhaus-Solarsegment stattfindet.
1: Hm. Und, ähm, okay, das, das habe ich, hab ich verstanden. Ähm, ihr macht aber mehr als die Solaranlage. Du hast ja beschrieben, dass ihr ja. jetzt quasi auch Wärmepumpen äh, macht. Ihr habt sozusagen, also funktioniert es dann genauso Und bei großen Gebäuden, also wenn mal so eine 100er Wohneinheit, wenn man da eine Wär Wärmepumpe einbaut, sind das natürlich riesige Anlagen. Die haben ja auch riesige Pufferspeicher. Das sind ja schon richtige. Das sind ja eigentlich ja Batterien. Also ihr könnt ja wirklich, wenn da gerade ein bisschen Windstrom günstig ist und äh, angenommen ihr hättet diesen Zugang über das Netz zu den entsprechenden ähm, ja. Anbietern, könntet ihr ja sagen, okay, zwischen äh, äh, tagsüber zwischen 10 und 14 Uhr nutzen wir so viel Solar wie möglich, so und jetzt gibt es noch eine Windphase, dann heizen wir die, dann lassen wir die ähm, die Wärmepumpe mal schön hochfahren, ja, mhm. sozusagen den, Puff, den Pufferspeicher, den in die Wärmepumpe ja dann, heiß macht sozusagen den wir ja richtig sozusagen bis an die Temperaturspitze aus und dahinter kommen ja dann die äh, die, die Umweltpumpen, die das an dem Haus verteilen und da hängt, hängt ja hinter jedem hinter jeder Mieteinheit eine Umweltpumpe, die äh, sozusagen die den Strom äh, die den die Wärme dann äh, hintransportiert. Das ist ja so das ist ja schon also ein richtiges Infrastruktur-Thema, äh, das jetzt nicht nur irgendwie drei Solarplatten da oben drauf stellen und ein ähm gehört euch das auch alles betreibt ihr das, weil wenn, äh, oder wer, wem gehört das und wer hat dann quasi eigentlich diese Möglichkeit, äh, das als Batterie anzubieten. Ne? Also da kannst du kannst ja. hier aber quasi Energie reinspeisen. Die, diese Wärme, die, die Wärmepumpen werden jetzt nicht in der Lage, die, die Energie wieder abzugeben, aber die können quasi, wenn Überschuss da ist, relativ viel aufnehmen. Ähm, und daneben braucht man noch eine Batterie, die das dann auch abgeben kann wieder, wenn das mhm. irgendwie opportun ist. Wie, wie, wie funktioniert das? Das sind ja quasi, bei tausenden von Wunderheiten reden wir ja auf einmal über Hunderte von Millionen Investment, die dafür notwendig sind. Liegt das bei euch auf der Bilanz oder wo, wo hängt denn das
0: rum?
2: Also, das ist genau die, die Reise, nur dass da kein Missverständnis entsteht. Wir sind heute kein Wärmeanlagenplaner und Betreiber. Also die Wärmepumpen hm. kommen von der Kundenseite oder von Partnern. Wir haben zum Beispiel ein Joint Venture mit der GTEC, ja, das ist ja Deutschlands führender Wärmecontractor. Ähm. Um, haben wir die
1: haben schon wir, haben wir die schon äh ja, ist Milan, hier für den Podcast EG-Tech, habe noch nie gehört. Okay.
2: genau. Also und für 14 Jahre den Velo
0: übrigens aus, weil ich noch gesagt habe. Ah.
2: ah. ja, sehr schön. Ja, also wir haben äh, wir haben dann auch pa die ist auch Kunde und Partner von uns das Energiedienstleistungsteam oder EWE. Wir selber bringen heute keine Wärmeanlagen, aber wir beliefern die mit dem Strom und wir bringen jetzt eben auch das Energiemanagement, das diesen Wärmepumpen sagt, wann der ideale Zeitpunkt ist, genau das zu tun, was du beschrieben hast. ja, Also mhm. vorzuheizen, zu laufen und wann sie am besten zurückfahren. Das ist gerade dieser Schritt, den wir gehen, dass wir eben ähm, jetzt mit mit diversen Lösungen, Partnerlösungen ins Feld gehen, um eben diese Wärmpumpen anzusteuern. Die gehören in den meisten Fällen der Immobiliengesellschaft. Also die Heizung machen die meistens selber oder es gibt solche, die entscheiden sich für einen Contracting-Partner und das kann dann eben die GTEC sein oder die Rheinenergie oder die EWE oder auch andere. Und wir sind verantwortlich für die Stromseite. Wir bringen die PV-Anlage, wir bringen die Messtechnik und äh, das finanzieren wir auch. Und in der Tat, das geht jetzt schon in die, äh, in die hohen Millionenbeträge rein. Und es ist nicht auszuschließen, sage ich mal, in den nächsten Jahren, um das mal so zu sagen, dass wir auch das Finanzieren der Wärme mit integrieren. Wir sind interessiert daran, möglichst viel Infrastruktur zu besitzen, zu betreiben und diese Optimierungshebel, die du angedeutet hast, ganzheitlich natürlich irgendwie zu nutzen.
1: Und, und erzähl mal das ein bisschen aus dem die Diese das ganze Thema Wärmepumpe hat natürlich in der Bevölkerung sozusagen in, der, in den klassischen Consumer-Bereichen ist natürlich überlagert vom Populismus, ja, das kann nicht ja. funktionieren oder was auch immer, aber Genossenschaften sind ja da viel äh, sozusagen viel objektiver gehen da irgendwie ran und überlegen sich, macht das jetzt irgendwie Sinn, macht sozusagen der Gas das Gasnetz wird ohnehin wahrscheinlich irgendwann abgestellt, wenn da quasi immer weitere Verbraucher sich abmelden. Die gehen ja da ganz, ganz ähm, undogmatisch ran. Denen ist ja egal. Die wollen ja einfach nur, dass es das lange läuft und möglichst günstig ist und entweder kassiert diese Marge, die man dann damit erarbeitet, die, die Genossenschaft selber oder... Es geht dann, wenn man quasi ein bisschen günstiger werden muss in der Miete, ja, wenn zu viel Wohnungen wieder zur Verfügung stehen, ist jetzt kein, kein Problem, fairerweise, was der Markt hat, aber angenommen, man muss wieder ein bisschen Wettbewerb äh, äh, sozusagen im Wohnungsmarkt äh, abfedern, dann könnte man ja sagen, okay, wir haben so viel Geld im Heizstrom gespart, bei uns zahlst du für eine Wohnung nur die Hälfte im Grunde genommen wärme Wärmekosten. Also gehen die da so ran, also weil du hast das jetzt so lapidar gesagt, ja, wir haben <lacht> jetzt eingebaut in, in, in so ein altes so alte Mietgebäude. Ähm, da habe ich gedacht, aha, da funktioniert also auch schon. Ähm, erzähl ja. mal, wie das so der Entscheidungsprozess ist.
2: Ja, also erstmal, ich meine, mich hat das äh, wirklich sehr, sehr äh, betroffen fast gemacht, zumindest mal sauer, wie das Ganze öffentlich äh, verklärt und diskutiert wurde. Wir haben uns extrem intensiv genau in der Zeit mit den Experten daran gesetzt. Einer unserer Angel-Investoren, Christopher Fichtner, einer der Gründer von Termondo, mit dem haben wir viel dazu gemacht. Parallel haben wir auch viel mit dem Professor Miara vom Fraunhofer, der seit 20 Jahren Wärmpumpen macht, das Ganze durchgerechnet. Und ich meine, erstmal ist der Case relativ klar, dass Wärmpumpen in fast allen Objekten und allen Sanierungszuständen gut funktionieren. Jetzt erstmal technisch. Dann hast du einfach eine Kostenfrage. Wie viel Strom braucht die? Je nach, je nach der Effizienz. Und und wie teuer ist der Strom? Das ist, das ist relativ, das ist eigentlich das, worauf es drauf ankommt am Ende. Und das hängt natürlich zum einen davon ab, wie effizient das Gebäude ist in der Dämmung, in dem Wärmeverbrauch, aber natürlich auch zu welchen Zeitpunkten, wie optimal du den Strom halt beschaffst. und so, wie du sagst, genau so gucken die Genossenschaften drauf. Da gab es auch Vorurteile. Aber am Ende die technischen Leiter, die meisten sind dort Ingenieure, die gucken da nüchtern drauf, die kalkulieren das. Die Herausforderung, die die haben, ist halt, der Benchmark ist, was kostet die Wärme den Mieter heute mit der Gasheizung? Und wenn ich das jetzt tausche, ist die Frage, ist es danach gleich teuer oder weniger oder teurer? Und da gibt es auch gewisse regulatorische Anforderungen. Es gibt das sogenannte Kostenneutralitätsgebot, ja, schönes Wort. Und ähm, insofern versuchen die natürlich dafür zu sorgen, dass es nachher nicht teurer wird. Ähm, und dafür brauchst du fairerweise schon Förderung, äh, gerade weil du den CapEx irgendwo abfedern musst.
0: Mhm. Und
2: weil heute einfach Gas verrückt billig ist in Deutschland, nach wie vor oder wieder ähm, und in dem Verhältnis dazu Strom relativ teuer. Und da kommen wir dann rein und arbeiten jetzt eben genau an diesen Hebeln zu sagen, wir kriegen den Strompreis unter den, das, das Durchschnittsniveau, indem wir eben in den billigen Phasen, in den Windfenstern und auch mit Flexibilität mit Batterie und Pufferspeicher versuchen, den durchschnittlichen äh, Einkaufspreis für den Strom, der in die Wärmepumpe geht, halt zu minimieren. Und zwar nicht nur, wenn Solarstrom äh, da ist, sondern eben auch auf der Netzseite. Und dann kriegst du das wirtschaftlich hin und die Erkenntnis ist in der Wohnungswirtschaft da. Also es gibt jetzt niemanden in der Wohnungswirtschaft, der jetzt irgendwie noch Gasheizung einbaut ja oder so. Das ist völlig klar, immer wenn die Heizung getauscht wird, wenn saniert wird, geht das auf die Wärmepumpe, außer du hast halt einen Therm Wärmeanschluss. Und die sind da alle relativ sortiert und die Praxisberichte sind auch alle so, dass es äh, ziemlich gut funktioniert.
0: Hm. Hast du einen Blick aufs Gebäude äh, Genau, aus, aus Gebäude, äh, <lacht> Also Es ähm, wurde ja auch äh, sozusagen hoch und runter diskutiert letztes Jahr äh, <lacht> Hitzig ähm, und die ganze ja. Thematik äh, sozusagen längere Übergangsfristen vor allem für Bestandsgebäude und so weiter. Hast du da einen Blick drauf? Hast du da eine Empfehlung an die Politik? Du scheinst ja da aus der Praxis sehr viel Erfahrung zu haben
2: ja, es ist echt schwer, sich das anzumaßen. Ich glaube, ähm, egal wie rational man drauf ist, ich glaube, ich bin eher so der, der, der rationale, zahlenorientierte Mensch und ähm, mag auch irgendwo äh, Fortschritt und sehe das irgendwie als Chance. Aber ich glaube, man muss einfach anerkennen, dass du dass du da draußen Leute hast, ähm, die Angst vor Veränderung haben, die natürlich auch relativ leicht beeinflussbar sind durch, äh, durch Berichterstattung, durch Gegenströme. Bei dem Thema gibt es extrem viele Interessen. Das ist einfach so. Es gibt ähm, viele Gasnetze, die da liegen. Es gibt äh, kommunale Unternehmen, die darauf auch ähm, angewiesen sind. Es gibt. Ähm, das ist nicht so easy. Insofern finde ich das schwer, da äh, von der Seite so einen ganz nüchternen Tipp zu geben. Du musst, du musst diese Bedenken ernst nehmen. Du musst irgendwie, irgendwie müssen wir schaffen, dass es halt ein Gewinnerthema ist. Und da sehe ich auch gerade das, was wir machen, als Riesenhebel, weil ich glaube, der Einfamilienhausbesitzer oder die Family mit äh, mit einem schönen E-Auto und und äh, Solar und Batterie die sind schon abgeholt, aber die ganzen Leute in der Mietwohnung, die ähm, eh ja, frustriert sind, weil die Mieten steigen und alles teurer wird, die profitieren da noch nicht richtig von. Und da, wenn du da reinkommst und wenn du halt da günstige Energie anbietest, dann holst du die Leute, glaube ich, ab. Und die ganze Diskussion fehlte beim GG. Es ging rein um die Frage, was wird da jetzt eingebaut, ausgebaut? Und das war natürlich alles total verklärt. Ich glaube, jetzt ist es leider ziemlich weich gewaschen. Ähm, Gerade dieses Thema kommunale Wärmeplanung und Übergangsfristen ist aus meiner Sicht ähm, wesentlich zu soft. Ähm ich hoffe und denke, dass du es halt über die Economics und über einen guten Case trotzdem jetzt ähm, relativ schnell ins Feld kriegst. Und das ist zumindest mein Eindruck gerade in der Wohnungswirtschaft. Ähm, natürlich warten die auch darauf, welche Förderungen jetzt noch kommen und so weiter. Aber im Endeffekt ist für die der Case klar. Also da gibt es einfach keinen, der jetzt noch an die Gasheizung glaubt. Das Ding ist durch. Mhm. Es gibt auch kein Blockheizkraftwerk, das noch installiert wird. Ähm, ja. Deswegen ist den allen klar, dass die Wärmepumpe das... das, das Mittel der Wahl ist.
0: Aber ja, Bundeshaushalt ist ja auch total eng. Also die Frage ist ja auch irgendwie, ja. wo kriegen wir eigentlich das Kapital her dafür? ne? Also.
2: Genau. Und das ist genau der Punkt. Ich meine, wir wollen es jetzt nicht hier als große ähm, Retter der Politik irgendwie positionieren. Aber es ist schon so, ich glaube halt, du brauchst Infrastrukturkapital. Ja, Alex, genau was du gesagt hast, das kostet wahnsinnig viel Geld aber es sind halt wirklich gute Cases für Infrastrukturfonds, die halt stabile Renditen wollen, Erträge wollen, aus, aus Wärmeverkauf, aus Stromverkauf, aus Metering erlösen. Es ist eng, du musst es halt gut rechnen, du musst es wirklich skaliert machen, du musst die Kosten runterkriegen, aber dann glaube ich, dass genau da die Töpfe sind, äh, bei den großen Private Equity Häusern, bei den Infrastrukturinvestoren, die auch helfen können. Ähm, und da müssen sich so Unternehmen, ähm, Scale-Ups, aber eben auch die Wohnungswirtschaft, glaube ich, noch mehr öffnen dass sie mehr solche starken Kapitalgeber mit reinholen, um die Dinger zu finanzieren.
1: Was passiert denn mit eurer Anlage nach den 25 Jahren, wenn die Pacht abgelaufen ist?
2: Also wir möchten die technisch, solange die funktioniert, am liebsten weiter betreiben. Beide Parteien, also sowohl die Immobilienseite als auch wir, haben dann eben ein jährliches Kündigungsrecht. Und wenn wir das Ganze kündigen, dann bauen wir das einfach ab. Und wenn die Immobilienseite kündigt, dann wird das in der Regel sozusagen ja, zum symbolischen Euro übergeben. Also Ach, okay. Das ist so das Modell. Und
1: genau. ähm, vielleicht könnte ich da noch mal auf einen, auf einen Kommentar äh, einhaken, den sozusagen, den ich ähm, im letzten Podcast mit dem Philipp, äh, der mich hat aufhorchen lassen, der meinte, dass jetzt die Qualität der Solarpaneele sich so stark verändert hat, wer jetzt noch auf die alte äh, pack technologie weiß Perk, nicht genau, was, was das Perk setzt, ähm, das ist die alte, glaube ich. Ne? Ähm, äh, das, das, ist das ist ja Top das, Ist Topcon die alte oder Perc? Nee, nee, das ist das, was jetzt quasi verstärkt kommt, ja. Okay. also die alte Topcon, das ist ja quasi wie so ein altes rostiges Auto, das ist fällt ja bald. So. Mein Verständnis war immer, dass diese Anlagen eigentlich fast un wenn wenn das, das Grundgerüst irgendwie solide ist und irgendwie nicht rostet, dass die quasi ewig halten, sogar Anlagen, die vor 20 Jahren schon installiert worden sind, äh, mit der uralt Solartechnik halten irgendwie ewig. Also was ist denn eure Prognose? Wie gut ist denn das, was ihr auf so ein Dach baut? Das ist ja das, was dem Wetter irgendwie ausgesetzt wird, also was ja auch dann ja. Auch tatsächlich einem, einem Verfall irgendwie ausgesetzt wird. Das ist ja weniger im Keller der Fall, äh, sondern auf, auf dem Dach. Das müsste doch wahrscheinlich noch 70, 75 Prozent der alten Nennleistungen ähm, abgeben oder, oder seid ihr da pessimistischer?
2: Also das ist absolut so. Ich ich glaube, im ganzen Segment Einfamilienhaus ist auch gerade viel viel Battle und ähm, der Markt ist nicht mehr ganz so heiß, wie er vielleicht ähm, 22 war. Und da, da, da gibt es natürlich verschiedene Sichtweisen, da wollen wir uns gar nicht so einmischen. Ähm, aber das Schöne ist bei uns, wir haben vom Geschäftsmodell her das maximale Interesse an Qualität und Langlebigkeit, weil wir verkaufen das ja nicht. Äh, und, dann, und dann ist es sozusagen das Problem der Vermieterseite, sondern das sind unsere Anlagen, das ist unser Bestand. Und unser Ziel ist, dass es möglichst lange möglichst viel produziert. Nur dann amortisiert sich das Ganze. Und insofern setzen wir auf Tier-1-Anbieter ja, oder Tier-A-Anbieter, wie auch immer man es bezeichnet. Ähm, natürlich kommt da immer noch der Großteil der Ware aus China. Das ist einfach Fakt. Aber wie du sagst, ähm, das ist hochwertige Ware, die ist extrem langlebig. Ähm, ich glaube, es gibt kaum eine robustere Technologie als PV-Anlagen. Wir haben daneben immer sehr klare Wartungs- und Versicherungslogiken, weil letztlich alles, was an Schaden oder an Ertragsverlusten passiert, läuft eben gegen uns. Insofern haben wir das maximale Interesse, dass das funktioniert und die Leistungsgarantien sind in der Tat so, dass ich glaube 85 Prozent sogar, wenn es wenn es nicht nicht mehr sogar als 75 sind, nach nach 25 Jahren noch zur Verfügung stehen. Und dann ist wichtig, dass man gutes Monitoring hat, dass man eben die Anlagen überwacht. Aber absolut, ich glaube, eine langlebige Technologie gibt es eigentlich gar nicht.
1: Mhm. Und dann vielleicht noch eine andere Frage, wenn ihr so eine große Anlage installiert, eine technische Frage. Lohnt sich das quasi bei dieser hohen Volatilität der Preise schon, Anlagen drauf zu installieren, die der Sonne folgen? Also, dass das bei kleinen Hausanlagen auf dem Dach irgendwie auch technisch manchmal nicht geht, das das, das verstehe ich. Aber ihr habt ja auch so Flachdächer, ja, ihr habt so mhm. Aufsteller, die ihr da hinstellen müsst. Dann könnte man doch quasi das direkt so bauen, dass die dann zumindest im gewissen Rahmen, dem, äh, dem Sonnenverlauf folgen, damit sie dann auch zum Beispiel im Winter, wenn ihr dann Wärmepumpenstrom braucht, effizient also ihr, jetzt, ihr kommt ja jetzt in eine Phase, wo ihr quasi dann immer besser werdet, diesen Strom zu vermarkten und auszunutzen. Das heißt, jede, ja. jede, jeder jeder, Prozentpunkt mehr, den dann so ein Panel erzeugt, ähm, hilft euch. Und ich weiß gar nicht genau, was da die Statistiken sind, aber ich glaube, wenn jetzt quasi ein Panel immer den ganzen Tag optimal zur Sonne ausgerichtet wäre, dann hat es, glaube ich, fast doppelt so viel Ertrag. Jetzt. Ja. Das weißt du wahrscheinlich irgendwie besser. Würde sich das nicht lohnen, sowas, so eine Art von Technologie?
2: Also ich muss dir sagen, das haben wir tatsächlich jetzt zumindest nicht kürzlich analysiert. Ähm, ich, das ist eine Technologie, die vor allem im, im Freiflächenbereich zu tragen kommt, in sehr sonnreichen Gebieten. Das Ding ist halt, du hast dann eine Mechanik ja, und äh, damit hast du beim Thema Wartung und Zuverlässigkeit halt einen ganz, ganz neuen Risikofaktor. Und dazu kommt auch noch das Thema Statik und Windlasten, also gerade die Flachdächer, die du ansprichst. Ähm, hm. Wenn wir fünf, sechs Etagen haben, da oben ist ganz schön viel Wind. Insofern ist auch wichtig, dass das sehr fest und solide eben am Dach ist. Das wird zwar nicht verschraubt oder irgendwie verbohrt, weil das eben eine Wasserschadensgefahr birgt, aber wir beschweren das Ganze und wir stellen die Module in der Regel auch so zueinander auf, dass sie eben auch einen zusätzlichen Windlastschutz haben. Insofern ist das nichts, was wir machen. Aber so die ganze Auslegung, also die Frage, in welche Richtung ist es, bei weitem nicht mehr, dass man da in die Richtung Süden geht, sondern wir schauen natürlich, dass wir möglichst viel Dachfläche nutzen, dass wir eben den Strom auch zu Zeiten haben, wo er auch gebraucht wird. Also das ist ein absolut relevantes Thema. Und da werten wir auch recht viel aus. Also was passiert mit den alten Objekten, was hat besonders gut funktioniert. Und letztes Wort vielleicht dazu, also eine riesen Challenge, die wir eben auch haben meistern dürfen und mittlerweile ganz gut verstehen, ist halt die Statik. Weil Familienhaus ist da relativ einfach, aber ähm, auf so einem Flachdach, in Ostdeutschland ähm, Bau noch von vor der Wende, wo du teilweise gar nicht weißt, ähm, wurde das gemäß Statikvorgaben überhaupt noch gebaut, wurde genug Bausubstanz eingesetzt, da musst du wirklich genau hingucken und brauchst teilweise auch ähm, Ultraleichtkonstruktion. Also das ist, das sind so die Challenges, die wir halt bei der ganzen ähm, technischen Planung halt haben und, und auch meistern.
0: Mhm. Okay. Übergebe ich nochmal an Herrn Momba hier. Okay. Danke, Herr Graf. Ich hänge immer noch, ich bin ja in Indien und äh, vielleicht ist das die Verzögerung, ich hänge immer noch auf der Kapitalfrage. Ähm, ich äh, rephrase nochmal, reformuliere nochmal. Äh, wenn du sozusagen rückblickend äh, auf dein Geschäftsmodell schaust und als Learning formulieren würdest für andere Cleantech Unternehmen, ähm, war, waren eure Kapitalgeber von Anfang an immer die richtigen oder hättet ihr früher schon auf PE versus VC gehen sollen und so weiter?
2: Ich glaube, dass sich, dass sich das alles sehr gut gefügt hat und ich bin auch, auch wahnsinnig ähm, dankbar und happy ja, wer, äh, über die Investoren, die uns begleitet haben. Ähm, da sind auch, äh, ob jetzt übermorgen Ventures, wie venture ähm, also wirklich tolle Leute dabei und, und ohne die hätten wir diesen Weg nicht gepackt. Gleichzeitig ähm, Glaube ich schon. Also, das war meine erste Gründung. Ich war vorher, was so dieses ganze Startup-Spiel angeht, noch relativ ähm, unerfahren und habe schon versucht, in verschiedenen Phasen das Ganze immer in diese, diese VC-Logik zu pressen. Ja, also, ich meine, da ging es dann immer viel um die Frage, wie skaliert das, wie techlastig ist das, ist das oder ist es Asset-Heavy oder Asset-Light und so weiter. Und die Wahrheit ist meines Erachtens, dass die Großteil der Geschäftsmodelle, die wirklich jetzt helfen, diese erneuerbare Infrastruktur und die Metering-Infrastruktur ins Feld zu bringen. Die sind einfach asset-heavy. Du musst einfach Zeug installieren. Du musst Sachen verbauen. Du hast Prozesse. Und es ist äh, wichtig und gut, das mit möglichst viel Software und möglichst viel Standardisierung in den Prozessen zu machen. Aber am Ende brauchst du Investoren, die sich damit wohlfühlen. Und da war ein ganz wichtiger Schritt, dass wir Triodos reingeholt haben im Jahr 22, die dann wirklich uns geholfen haben, das ganze Thema Asset-Finanzierung aufzustellen. Und das war jetzt der logische nächste Schritt. Und ja, in der Tat. Also ich glaube, je mehr wir es schaffen, Infrastrukturkapitalgeber und eben Asset-nahe Kapitalgeber reinzuholen, desto mehr Geld steht auch genau für diese Sachen zur Verfügung. Und desto weniger müssen sich auch Cleantech, sage ich mal, den Logiken vom Software-as-Service-Markt unterwerfen, der einfach nicht passt von den Margen, von den Wachstumsraten mhm. und so weiter. Jetzt ist es auf der anderen Seite auch nicht so leicht, einen Private Equity Investor zu kriegen, insbesondere wenn du nicht profitabel bist. Insofern ist es, glaube ich, auch nicht nicht so leicht, ähm, äh, wie es sich dann anhört, ja, sondern das ist dann Teil der Reise, bis du halt jemanden findest, der sagt, ähm, ihr seid reif genug, ähm, das Modell ist werthaltig genug und ihr habt auch genug Wachstumspotenzial, dass ich da jetzt mit einem, äh, in unserem Fall jetzt, ähm, 9 neun Milliarden Fonds da reingehe.
0: Mhm.
1: Dann vielleicht von, von meiner Seite aus noch die letzte Frage. Wir nähern uns wieder der Stundenmarke hier. Ähm, die, du hast gesagt, ihr konzentriert auf konzentriert euch auf äh, Deutschland. Gibt es ähnliche Modelle in anderen Ländern? Ist es einfacher von der Regulierung in Frankreich oder in Australien? Oder äh, Genau, Australien war quasi der Markt, der für 1,5 relevant war. Da meinte Philipp, weil die auch schon so weit sind im Solarmarkt. Also warum Deutschland jetzt, wo ihr auch die Kapitalbauer im Grunde genommen im, 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 im Rücken habt?
2: Also für mich ist Internationalisierung auf jeden Fall ein kleiner Traum. Also ich finde, äh, das ist... Mir fehlt das persönlich. Ich würde sehr gerne auch ähm, in, in anderen Märkten arbeiten, aber es ist einfach nicht der sinnvollste nächste Schritt. Es gibt andere Märkte, ähm, wo im Multifamily-Bereich was passiert. Äh, tatsächlich gab es das in Australien ein Stück weit, aber meines Wissens ist es noch nicht so stark gewachsen. Spanien ist mit am spannendsten. Da gibt es eine Firma, die heißt Aller Luz, Die macht das schon recht intensiv. Ähm, da wurde auch die Regulierung deutlich vereinfacht. Auch in UK ähm, gibt es da ein, zwei ähm, Firmen, ich glaube, die eine heißen King Solar, wie
0: ich das richtig im Kopf habe. Jo, das war es mit der Folge 34 Meckern von Energiezone mit Ernesto von 100. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt auch was ähm, mitnehmen können. Ich persönlich, persönlich finde zum Beispiel ja, also ziemlich krass, dass es
2: in den kleineren mehrparteien gebäudesegment Gebäude also da, wo BEGs, wo eine, Be eine Eigentümergemeinschaft mit wenige Parteien drin sind, gar nicht so viel gibt, weil man die Skalen nicht mehr braucht, um die Preise kompetitiv zu halten. Bis Also, vielleicht ist es ja auch
0: für Neugründungen für die nächsten und Startups Jahres, in dem Bereich da draußen, was wir machen. Falls ihr, wie immer, um, noch Ideen oder Anregungen für Podcast- GästInnen habt, schreibt uns gerne auf und ich LinkedIn hoffe, dass wir dann ein oder eine E-Mail e an, e an team.innegezone.org. Wir, wir freuen uns, wie immer, über eure Reaktionen. Macht's cool. gut und bis nächste Woche. Dann auch von mir die letzte ähm, abschließende ja, Frage. Ja. Du bleibst ja dabei. Ne? Du bist, äh, bleibst ja im Unternehmen als äh, Co-Investor und weiterhin CEO äh, dabei. Deswegen kannst du sicher eine gute Aussage treffen darüber, was eure, euer Ambitionsniveau, Wachstumsagenda des Unternehmens so ist. Ähm, worauf freust du dich am meisten? Was, was, was kommt so? Dass wenn wir in, in einem Jahr oder was eine, eine Update-Folge machen, dass wir dich da fragen können, ob das auch alles gut geklappt hat.
2: Also ich bin voll committed, ich bin voll dabei. Das ist äh, für mich jetzt in dem Sinne kein Exit gewesen, sondern äh, wirklich der nächste Schritt. Ähm, und wir haben eine gemeinsame Perspektive von sieben bis zehn Jahren mit diesem Partner, ja, in der wir uns so eine Roadmap gelegt haben. Ähm, wir sind Marktführer im Mieterstrom, haben letztes Jahr ungefähr neun oder zehn Prozent Marktanteil gehabt und wir wollen halt diesen Markt wirklich aufrollen ja, und wir wollen halt pro Jahr viele tausend Objekte umsetzen, das ist das Kernziel. Deswegen erstmal skalieren in allen Prozessen äh, mit den Kunden wachsen, ist das Nummer eins Ziel. Ähm, wir haben so die 100.000 Marke als, als Kundenziel, die ähm, so in unserem Businessplan drin ist äh, für die nächsten Jahre, darauf arbeiten wir sehr stark hin und daneben geht es wirklich um das komplette Produktportfolio. Also ich bin, ich bin wirklich davon überzeugt, dass dass Immobiliengesellschaften das alles aus seiner Hand brauchen, so wie es auch im Einfamilienhaus viele Firmen jetzt anstreben. Und ich möchte, dass das 100 gemeinsam mit Offizium in der Plattform ist, dass wir letztlich Wärme, Strom, Solar, Metering, alles aus seiner Hand bereitstellen. Und ich hoffe, dass, ja, dass nicht allzu viel Zeit vergeht, bis das eine Realität ist.
1: Ja, sehr cool. Vielen Dank ähm, für, für die vielen Infos. Jetzt ähm, müssen wir noch ein bisschen rausarbeiten, was jetzt die kleine äh, Wohneinheit macht mit 10, 20, 30 Wohnungen. Ja, äh, aber ich, ich kann sozusagen deine Bedenken ähm, rund um die äh, Woh äh, Wohneigentumsgesellschaft äh, verstehen, das habt ihr ja quasi sogar auf eurer Seite im ersten Claim, sozusagen im dritten Satz steht das ja drin, leider haben wir uns dazu entschieden, keine Wohneigentumsgemeinschaften <lacht> und private Bauherren im Bestand zu bedienen. Da muss dann halt jemand äh, anders ran
0: und das bedienen. Genau, genau. Aufrufen, Oder die Leute müssen einfach mal vertragen. Genau.
1: <lacht> genau. genau, ja. Also, ähm,
2: es gibt da, glaube ich, sogar ein, zwei, die da auch rangehen. Ich bin nicht sicher, wie lange die dabei bleiben, aber ich danke dir auf jeden Fall für das Verständnis. Ja. <lacht> <Okay>.
1: Danke, danke. <lacht>